0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk korrekt podcast. Dette er Jonas, og velkommen til noen episode av Jesus oppstandelse. I dag så skal vi se på del 3, teorier som prøver å motbevise oppstandelsen. Tidligere så med på hva for var betydelig. Det var del 1. Vi fant ut at hele troen og en hviler på den fysiske og historiske oppstandelsen Jesus Kristus. Den andre delen der såg med på at de historiske bevisene på oppstandelsen, vi fant ut at oppstandelsen var troverdige og sannsynlige. Den tredje delen kommer til å se på motteorier som altså prøver å forklare oppstandelsen på en bedre måte enn de historiske bevisene som gikk gjennom forrige episode. Om disse motteoriene gir oss en bedre forklaring, om de ikke kan bortforklares, så holder ikke oppstandelsen vann. Men om det motsetter i tilfellet, at motteoriene faktisk ikke forklarer bedre hva som har skjedd, så må man konkludere i etterkant at oppstandelsen, den fysiske og historiske oppstandelsen av Jesus Kristus, er både troverdige og sannsynlige, og at motforklaringene faktisk ikke holder vann. Men det skal vi se på nå, om vi skal finne ut om oppstandelsen fortsatt er troverdig etter vi er ferdige med dette her. Der finnes alternative forklaringer på at Jesus oppstod fra det døde. Der er folk som prøver å det og kommer med andre teorier om hvordan dette kan ha skjedd. Den mest kjente teologen de siste 100 årene, Karl Barth, påpekte at motteorierne mot Jesus oppstandelser var inkonsekvente og at vi måtte forkaste dem. Raymond Brown, en moderat nytestamentlig forsker som er respektert både bland, konservative og liberale, påpekker at disse motteoriene er blitt forkastet. I dag er det faktisk en stor enighet om at disiplene og etterfølgerne til Jesus hadde opplevd noe, men såg i forrige gang at det de hade opplevd var at de hade opplevd å sette den oppstanden Kristus. At de var overbeviste om det, er det ingen som helst tviler om. Spørsmålet er om det er sant. Anthony Flew, den kjente artisten, en veldig, kanskje den mest kjente artisten, det var vel den forrige generasjons uh, Richard Dawkins. Anthony Flew var en, en veldig dyktig debattant, deltog i offentlige debatter, en veldig kjent artist. Men han konverterte jo da til å bli en artist, som et resultat av alle disse debatterne med kristne, blant annet, og ble en då en deist, som trodde da på en slags Gud som hadde skapt universet, tross for at det er ikke er noe bevis om at han ble kristen. Han sa då i en debatt til till Habermas som er en känd eh, apologet då med speciellt med tanke på Jesus uppståndelse. Anthony Flu sa att Habermas i debatten at eh, han hade inte några motbeviser mot uppståndelsen. han var var ju då han kunde inte bortförklara Georg Habermas sina beviser. Och var den största apologeten då i sin tid. Et utrolig svar, men egentlig er det ganske ærlige mann som har velget innrømme når han ikke hadde beviser mot ting. Han mente at en del av bevisene for oppstandelsen var faktisk ganske troværdige. Det er tross for han aldri, da, så langt som vi vet i hvert fall, om ventet seg det å, å tro på oppstandelsen. Så la oss se på noen av disse mot-teoriene, om det egentlig er gode svar da, som Anthony Flood innrømte. Teori 1. Der er legender og historier at det var andre historier som vokste då, og, og ting blev forandret på over tid. Dette er litt sånn som telefonleken. En beskjed gis fra person til person, og til slutt så er det opprinnelige budskapet ikke overlevert, og en ender opp med en helt feil versjon til slutt. En ender opp med legender, myter og fortellinger som ikke var den samme som originalen. Med dagens internet så kan man sjokolett i å spre og for historier så kan forandre seg. Det kan ta ganske korte tid før det skjer. Den nytestamentlige teksten er troverdige, og han betviles ikke av mange. Det er veldig tidlige kilder av øynevittner, så det har et veldig sterkt og troverdigt grunnlag. De fleste som har forsket på det nye testamentet er ifølge Geri Habermas enige om at de har den samme nytestamentlige teksten som blev opprinnelig nedskrevet. Doktrinene vi har er jo det samme som du finner i teksten. Så når du kommer då til hva som er trovardikt, så er kildene svært, svært, svært trovardige hvis de skal bruke et historisk kriterie som en anvender på sekulære kilder også. Spørsmålet blir då kan legendene likevel ha kommet inn før ting ble skrevet ned for første gang? Og svaret på detta er nei. Det er flere grunner til dette. Nummer en, oppstandelsen finner vi hos de første apostlene. Om det jeg skulle belagt til senere, så hadde vi ikke funnet i den opprinnelige fortellingen. Nummer 2: Paulus såg at den oppstandende Jesus, og han hadde en väldigt tidlig dato, hans konvertering var basert på å ha sett den oppstandende Jesus. Og Paulus var alt for tidlig til at legender kunne ha et krøpe inn. Det samme kan sies med Paulus, som, altså, som kan sies, det kan sies med broren til Jesus, da, Jakob. Han og han hans var det at han hadde sett en oppstand i Jesus, som var hans egen bror. Så dette er altså svært, svært tidlige kilder. Det Nye Testamentet er jo skrevet da, ganske tidlig av øynevittner, etter Jesus oppstod fra det døde. Det snakker om altså innen århundre, det heter jo det at Jesus ja, dør rundt i år 33 år etter Kristus, om, om det er rett eller galt, det er sikkert ulike om hvilken dato det var, men, men rundt om den tiden, til tross for noen menn datoen er feilberegnet. Uh, så du snakker om at altså, ja, det allermeste var nedskrevet, in altså, innen en, 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 en 30-50 år, kan du si, i etterkant. Uh, svært, svært, svært møte. Og, og det, det er for tidligst med tanke på at det er øynebitt nå. Så denne forklaringen gir ikke noe som helst mening. Den andre forklaringen er at det er ikke historiske teorier, og folk trodde det var bare en fortelling. Det var en hyggelig tro og fortelling som egentlig ikke var basert på sannhet. Noen mener at disciplene skrev på en ikke historiske måte for å formidle viktige sannheter om Gud og annet. Man tenker sånn at det var ikke opplysningstid folk begynte å skrive litt mer historisk korrekt og den type ting. Før så de fortellingene med masse viktige sannheter, men som egentlig ikke var historisk korrekte. Jeg kan si som liksom at Jesus oppstod fra det døde for å ære Jesus. Han var en fin fyr, veldig bra fyr. Han var rabbin så han de ville ære han da, og si positive ting om han, til tross for det var ikke sånt egentlig skjedde. Problemet med denne teorien her, er at disiplene bland annet påpeker at det er et tom begrav. Dette kan lett motbevises, og hele kristendommen kan ødelegges hvis de finner like. Romerne og jøderne hadde motivasjon til å finne like. Og det er veldig enkelt med tanke på at det er et kropp, som det snakker om her. Det er ikke en kropp, men det er en fysisk kropp. Og det er også et greografisk sted. Jerusalem, for det som har vært der, er ikke et stort plass. Og på den tiden, mener jeg, så var ikke dette en plass, mener jeg, som hadde 300 millioner folk. Liten plass, med, med forholdsvis få folk da. Liten by egentlig, sammenlignet med mange andre byer i verden. Så det burde vært veldig enkelt å få ut av disse tingene, spesielt i en sånn kultur. Om dette skal funke, da, så må motstanderen mot oppstandelsen gi bevis på at noen stjal kroppen. Litt mer om dette senere, der er det ikke da, noen gode beviser på at det har skjedd. Men det skal vi snakke litt mer om etterpå. Det forklarer da heller ikke at den historiske Paulus ble overbevist om at Kristus oppstod fra det døde. Paulus var hyre uhyrelærd og kunne lett skille fiksjon fra fakta, og speciellt historiske fakta. Og Paulus hadde ikke dødd og behalt i Roma for et hyggelig fortelling som ikke var sanne. Folk dør for ting som er sant, ikke for ting som de vil skal være sant. Det samme skal sies om broren Jesus, Jakob, som var en skeptiker. Folk har blitt berørt av metaforer og en fortelling og alt dette her. Men ingen gir opp sin egen kultur og sitt eget liv for noe som ikke har skjedd og som egentlig ikke var sant. Så Jakob og Paulus da, var skeptiker, så gav opp livene sine for å følge av Jesus og gav opp sin egen jødiske kultur og kanske familjerelasjoner og annet. De gir ikke mening at de skulle ville at dette var sant. Uh, og det må du nesten, du må vel at noe sånt skal være sant for å være med og dikte opp en historie og at du dør ikke for det, den typen ting, det er ingen som dør for en hyggelig historie folk vil gjerne offre litt for en hyggelig historie, men de dør ikke for den. men det gjorde de det fjerde er at utdannet folk visste hva en oppdikt historie var, og kan en ekte historie var, var fiksjon og fakta bøkker i dag, folk visste forskjell på det i dag, i, altså, altså på den tiden og i dag og dette er liksom at ja, da var de primitive tilbake til den tiden. Og hvis folk har lest litt av antikkens kilder den type ting, så, så, så var folk sannsynligvis smartere enn de var i dag. De, de, de lærte i hvert fall. Uh, I dag så er vi vel egentlig mye dummere om vi på at det er så mye informasjon tilgjengelig. Men det var å stå så husker folk mye bedre. Og på grunn av at de måtte huske ting, det var ikke så mye bøker tilgjengelig. Så med var det mer utbredt. Men de hadde også ganske gode metoder for å skille sant ifra usant og romerne var kjente for å ha struktur og orden og, og god logistikk på ting. Så det er liksom at folk var så primitive da, at de visste liksom ikke forskjell på et spøkelig en ekte person. I, rett og slett, det blir teita å, å, å si de tingene, for det er ikke sant. Folk visste hva som var sant og hva som var usant, og hadde veldig effektive metoder for å skille mellom de tingene. Det femte er at det nye testamentet har et historisk innhold og ikke skrevet som myter. Talene fra Peter og Paulus i Apostelskjerninger jeg setter opp en kontrast mellom kong Davids kropp, som er begravet, med Jesus sin oppstandende kropp. De visste forskjellen. Jesus sin kropp råttet ikke i graven, sånn som Davids kropp gjorde, men ble oppreist av Gud. Ja, det er en forskjell, og de visste forskjellen, men det ser du klart og tydligt med David og Jesus, jeg og andre plasser, at det er en kontrast mellom en fysisk kropp som ikke blir oppstått, og en fysisk kropp som blir oppstått ifra det døde. De visste forskjellen, det ser vi et konkret bevis på her. Det vil være enkelt for Paulus og Peter å si at både David og Jesus stod opp åndeligt fra de døde. Men det er ikke det de påstår. De påstår at Jesus fysisk har oppstått fra de døde. Vi har gått gjennom dette i episode 1, at det er snakk om, i følge NT Wright, den kanskje største forskeren på dette feltet, det er om en fysiske, kroppslig, legemelig oppstendelse. Og det er veldig lett å motbevise, blant annet med å finne like over kroppen. Det sjette poenget er at det er tidligere at kritikerne av kristendommen anklagte Jesus sine disipler for å rastjåle kroppen. Kritiken er av historisk art. Svarene er altså historiske og ikke åndelige. Det hadde vært enkelt å sagt, ja, kroppen forsvant åndelikt ifra graven, men kroppen er ikke der fortsatt. Det kunne du ikke motbevist. Men en fysisk kropp er det er veldig enkelte motbevise. Du finner bare kroppen. Og kroppen var ikke funnet, og kristendommen oppstod. Denne forklaringen gir ikke noe selsk mening. Den tredje mot teorien er at oppstandelsen i en variasjons av fortellinger, av myter i andre religioner, den første historien om en døende Gud, som ligner litt på evangeliene, kommer cirka 100 år etter Jesus oppstandelse. Greske mytologiske Adonis, hun var år ca. Kristus. Det er altså ingen død oppstandelse i Adonis-fortellingen. Dette er jo en versjon av han. Det er flere versjoner av disse fortellingene. Så, så det er ikke nok paralleller her til at denne fortellingen holder vann. Før kristendommen da, så er den egyptiske kulten Osiris den tidligaste fortellingen om en Guds overlevde døden. Det finns finnes mange kilder her, og en version av de mange versjonene som er tilgjengelig, så er at Osiris var drept av broren, kappet i 14 deler og spredt rundt i Egypt. Gudinnen Isis samlet bitene og satte han sammen og brakte ham tilbake til livet. Uheldigvis så fant det bara 13 deler. Det er oklart om Osiris var brakt tilbake til livet på på jorden som Jesus var. Osiris var ju da gitt status om Gud i underverdenen. Og Siriusen oppstandelse var mer en, si, en zombifikasjon da. Han ble som en som en konge da, over zombier, over de døde. Altså han blev Gud over zombier og det døde. Andet. Og det var ikke Osirius her, men sønnen Horus som er helten i fortellingen. Så ja, det er noen likhetstrekk, men, men det er o en del ting som er veldig ulike. Og at uh, dette var historien da, som skulle inspirert Jesus oppstandelse, gir for meg ikke noe mening. Med Mohammed så er det påstående om cirka 75 uh, altså sorry, mirakler 75 år etter hans død og ikke sånn med Jesus at dette skjer då, mens han lever I, på grunn til Jesus påstod mens han levde at han gjorde mirakler og at han gjorde trolige ting legende kan krype inn og bli blandet inn det 75 år sånn som er islam og mange muslimer mener at kildene då, med, dette, med, med Mohammed sine mirakler er ikke troverdige på et historisk grunnlag i andre religioner så ser vi heller ikke historiske bevis for en fysisk oppstandelse Dette gjør de da mindre trovardige Disiplene då i så fall då, gikk på bedrageri og ville bare gaffe fjes etter Jesus død for å spre sin sak og håller holder enkeltegget ikke vann Hvis noen kjenner til den eh, skandalen da med president Nixon i Amerika, Watergate så var det en satt til Chuck Colson då, som ble en, en veldig duktige kristna apologet och evangelist. men han var ju en, en känd amerikansk politiker så var ganske ganska högt uppe. Men han sa att i den här skandalen da, så var det 12 mäktiga män så det, og de klarte att hålla lögnen uppe. De løgde om den skandalen och försökte schufleda fram världen. I två uker klarade dessa 12 mäktiga männen som var högt uppe i det amerikanska systemet och hålla detta skjult. Efter två uker så var det totalt avslöjat. Kors i all världen klarade disciplen og lyget om noe som var enda større, og ble forfylt og drept for denne sannheten. Det gir ingen som helst mening, uten at det de trodde på hadde skjedd, og at det faktisk var sant. Disiplene dør for troen, og igjen, ingen dør for en løgn. Hvordan forklarer en at noen er villige til å dø for noe? De, vil, altså de vet med visse det ikke er sant. Så dette det er det oppdikta, ja, de gir ingen som helst mening og dette at det er myter i andre religioner som er lagt til, gjorde at de hade visst detta. og de hadde ikke vært villige til å dø for dem. Det fjerde motoren er at noen stjal like. Dette forklarer da ikke at de var villige til å dø for å sette den oppstanden i Jesus. Igjen, hvis de stjal like, så visste de jo at Jesus ikke hadde oppstått fra de dø, og då hadde de ikke dødd for noe de visste var en løgg. Det er ingen som helst mening. Dette kan forklare kanske en tomme grav, men ikke at Paulus, Jakob og disiplane Altså her har du to skeptikere, en som hatet kristne og drepte dem, så var veldig til å gi opp alle godene han hadde som romersk statsborger, og alle andre privilegiene som han hadde med velstand og andre ting, for å bli kjipsforlist, torturert og fengslet og drept til slutt. Jakob, broren til Jesus, ble overbevist, og det var veldig til å dø for denne sannheten. Så det forklarer ikke, ingenting. Den femte motteorien var at det gikk til feil grav. Dette forklarer fortsatt ikke at var villige til å dø for å ha sett den oppstanden i Jesus. Og om de da hadde gått til feil grav og, og, og funnet den, den tomme graven, så, 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 så dette det forklarer ikke da. Igjen, påstanden på kristendommen her er jo nettopp dette at de, de har sett, ikke bare en tom grav, men en oppstanden Kristus. Og dermed så faller den teorien i grus. Den neste teorien, nummer seks, er at det de så ut som en dø på korset. Romerne var extremt dyktige på å drepe av korsfestet folk. Pisk og tortur for korset. De ble hengende der i flere dager. Og igjen, meget, meget smertefullt. Og romerne, jeg tror ikke det er noen tilfeller der, de romerne, er det er romerne, i hvert fall ikke noe som er skrevet ned, at noen har overlevd en korsfestelse. At Jesus ikke dø på korset er i strid med det er Barth som er en artist og en kjente tekstkritiker, og mange andre storkar sier sig, det at Jesus levde, at han døde på korset, er regnet som, som historisk. At Jesus ikke døde på korset er i strid med moderne medicinsk kunskap. I Johannes 19 blir Jesus stukket i syre med et spyd med blod og vann kommet ut. Om Jesus ikke døde, så blir han altså torturert i forkant. Han på korset i lang tid i solsteken, full av blod, han lå i graven og bort en diger stein, gikk forbi vaktene uten mat å drikke, etter å ha blitt pint altså i, i, i flere dager, og så fant han disiplene bløende og fæle. Ville dette overbeviste disiplene om at Gud var oppstanden? En svak, blodig Jesus er i strid med hvordan som blev beskrevet i Bibelen. Han ble beskrevet i en veldig god og fin oppstanden form. Han blir beskrevet som, som, ja, som, en, som en imponerende Jesus. Ikke som en blodig og halvdød og torturert Jesus. Den oppstanden Jesus viste sig på Paulus igjen, og det var en imponerende Jesus. Det var ikke en bløende og nærmest døende Jesus. Så ja, dette er jo i strid med kildene. Og det gir ingen som helst mening at Jesus skulle klara å bli pint så mye, og allikevel komme seg på fot igen. Den tjuende teorien er at halusasjon. Private opplevelser er ikke kollektive. De er ulike fra person til person. Alle får seg den samme halusasjonen. Først du går en tilbake 15, Peter, Paulus og de tolv, og 500 folk så Jesus. Så her er det snakk om at folk så den oppstanden Jesus på ulike tidspunkter. Da skulle alle da, over en tidsperiode få den samme halusasjonen. Altså 500 stykker da. I tillegg til folk som hater Jesus, folk som elsker Jesus, som kommer fra ulike bakgrunner. Det gir ingen som helst mening. Hallusasjoner forklarer heller ikke den tomme graven. Samme om noen skulle ha hallusinuert, så forklarer ikke den tomme grav. Paulus hatet Jesus og de kristne. Han hadde en lynskarpe utdannet hjerne. Og at han skulle gi opp livet sitt for å følge av Kristus gir ingen mening. Han var ikke leisig for at Jesus død, og han ville ikke at dette skulle være sant. Men han blev overbevist om at det var sant, til tross for at han ikke ville det skulle være sant. Jakob, broren til Jesus, trodde hans egen bro var Gud og oppstod fra det døde. En jøde som gav opp sin egen kultur på den måten. Det gir ingen som helst mening at dette skulle være en form for halusonerende ønsketenkning. Det er litt sånn at hvis en ufo kommer ned, og mange folk på ulike plasser, til og med skeptikere som ikke er kun som ikke tror på ufo og alt dette her, Uh, hvis jeg rapporterer at de har sett en ufo i mange ulike plasser på ulike tidspunkt, så kan du ikke si well, de har lesenert det. Du kan i hvert fall minst si de så noe. De har sett noe som det minste ligner veldig på en ufo. Det er da ikke noe som om. Det betyr ikke at dette er en ufo at det er aliens som kommer. Men de har sett noe og detta er åpenbart. De har ikke halinsuert kollektivt om det samme tingene. Vi kan diskutere hva de har sett men noe har de sett. Bevisene er for sterke. Detofta de motverer den av mot rent förställningar goda människor kan vara oppriktige, men är lika väl tro gale ting. Folk kan omfamna gale trosystemer. där det är kultledare och som ligger nära som är väldigt uppriktiga. Detta kan delvis förklara hur var Jesus vil nog skal vara sant. Att någon vill ting ska vara sant och så är det det sant som disipplarna då Jesus. Ja, disipplarna var glad i Jesus og ville följa han. Men det förklarar jo inte Paulus och Jakobs var skeptikera som inte ville at att detta ska vara sant även i det förklarar hellre än tomme graven. Så detta är en forklaring till mig hur håller Den niende versionen er at det var en vision. En objektiv vision er att se något äkta och inte falskt utan bruk av naturliga sinnen. Subjektivt är det att se Jesus vid hjälp av sinne som fick sin drøm eller en vision. En vision är objektivt så er Jesus likväl uppstanden. En subjektiv evision förklarar hellre än den tomme graven fokuset på den uppståndne Jesus visar åt at det är kännvisjon. Visioner sker eh uh, individuellt och inte i grupper. Paulus skrev för evangelierna olika städer, olika kontext. Det förklarar heller inte tombegrav, förklarar inte Paulus inkonvertering, inte Jakob och inte alla de 500 styckena då som ska ha sett detta. Det är för många variationer att det att kan hålla vatten på något sånn häst matte. En annan teori da, er är konverterings uh, kan bli kallat konverteringsordningen. Der er problem med sansandet då knyttat till I så fall så förklarar detta det bara Paulus då inte disciplande. Eh det förklarar ju en tomme grav. Eh egentligen det heller inte Paulus för han passar inte i profilen. Eh detta här är ju nog så det måten att psyket blir påverkat till troting. Är nog då som vadavis faktiskt omfattar kvinnor mer än män. Och Paulus är en person Serena som blygande skarp och intelligent. Eh, igjen, disiplene, at det er de jo som var jordnære folk da, som, som jobbet med fisk og slog og, og andre ting. Dette er folk som, som, som det er ikke noe som tilser at så mye folk, og at det 500 stykker som går til å se disse tingene. Og igjen, profilen på disse folkene passer ikke da, og dermed så faller teorien i grus. Det er en annen teori da, som er skyldteorien. Paulus ville sona for sundene sine, og han var leisig for han hadde drept kristne, og ville da begynne til den oppstandene messiasen. Det første er at det er ikke noen beviser på detta. Paulus, etter alle bevisene, var fornøyd med jødedommen. Dette er väldigt spekulativt. Det forklarer heller ikke at andre enn Paulus skulle mene og tro disse tingene. For ja, det andre, det var mange folk der, som sikkert ikke følte seg skyldige. Og det forklarer heller ikke en tomme grav. Og det forklarer heller ikke hvorfor Paulus gav opp alt. Ja, Paulus kunne kanskje følte Jesus og alt dette her, og flotte greier, og til godt liv. Men det forklarer ikke på grunn av skyld at den er villige da, til å tro noe som ikke er sant og gi opp livet sitt for deg og bli helsangt i Roma til slut. Folk dør og offrer gjerne ting for ting de overbeviste med sant. Men folk gjør det for ting som de ikke er sikre på om, om er sant. Ting som er overdrevet og ting som er oppdiktet. Og det bringer oss til den tolte forklaringen. Ulike forklaringer på oppstandelsen. Men bør forvente at ting er ulike. At det er ulike forklaringer. som, som i e bilulykka, hvis det er fire stykker som ser det, så er det mer mistenksomt hvis det er fire versjonene i prikkens like. Da virker det som om de har konspirert så til sammen, og så har vi delt akkurat samme historien. Men hvis folk ser i e bilulykka fra fyra vinkler, så bør man forvente fyra forklaringer så samsvar med hverandre til en viss grad, men så påpeker ulike ting. For folk ser bidelukket fra ulike vinkler, så alle ser ikke de samme tingene. Dette er noe historikere ofte påpeker, at det er mer troverdigt hvis forklaringene ikke er helt like. Og det er en veldig viktig ting å ha i minne. At historisk sett så er dette med ulike forklaringer faktisk ikke et argument imot, med ett argument for det. Nummer 13, da. Det var en bias. Du vil noe skal vara sant. Igjen, dette forklarer ikke Paulus, som ikke ville dette skal vara sant. Det forklarer ikke Jakob. Bias tilbakeviser heller ikke fakta, for fakta er uavhengt av hva du vil skal vara sant. Og det samme argumentet her kan overbrukes mot en artist. En artist vil jo at det han sier skal vara sant, og dermed vil de ikke oppstandelig skal være sant. Dette er et irrelevant argument. Og det kan er hva jeg ønsker, Spørsmålet er ikke hva jeg ønsker, spørsmålet er hva som er sant, og sannheten er uavhengig av våre subjektive følelser og vår bias. En fjortende teorien er at en så viktig hendelse av person vil ha større påvirkning. Og nå mener jeg selv at kristendommen har hatt en enorme påvirkning på historien på omholden i Dominions, en artist som, som historiker skriver mye om dette her, hvis du vil ha en, en oversikt til denne boken men utenom det da så er det 42 forfattere, 9 sekulære som nevner Jesus innen 150 år og det er møtje da mye mer er jo forsvunnet da men Cæsar da, som var jo en veldig kjent og på mange måter sånn menneskelig sett en mer betydelig person enn Jesus Det tross for Jesus da har jo gjort mye mer og er jo Gud skal du si, men Cæsar da hadde fem kilder så viser hans militære bragget og dette var liksom den, den Kanskje det mest kjente personen i romeriket. Fem kilder. Jesus har 42 forfatter av ni sekulære, som nevner han, 150 år. Så sammenlignet med annen litteratur, så er Jesus nevnt ganske mye, og hadde en ganske stor påvirkning i andre kilder. Den femtende teorien, då, altså, vi vet ikke hva som skjedde. Det er en sånn agnostiske holdning til dette her. Dette er en avvisning av konklusjonen, og ikke bevisene. Problemet er ikke det at vi vet, men det er heller de tingene med faktisk vet. men må ta stilling til informasjonen og fakta som vi faktisk vet. Så dette er en sånn litt, litt escape-coupage-mekanisme. Altså du, du, du gidder ikke ta stilling til det, for ja, fakta kan bli ubehagelige. Så det holder ikke vant. men måste se på bevisene. Vi kan ikke bare si at vi vet ikke som har skjedd. Det, det en, en form, kan også være en form for latskap og ikke at de vil gå in på bevisene, for en er redd for hva kan bli. Den, uh, et annet siste poeng her da, er at, uh, dette ble jo henvisning til autoriteter, men mye av disse bevisen mot teoriene, da, for å oppsummere litt, Richard Swinburne, da, som uh, hadde en av de høyeste posisjonene i filosofi da, på Oxford, som er jo en av, en av kanskje mest verdenskjente filosofer på sitt tid, jeg på hva det er pensjonert, og kan hadde faktisk hadde når no 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 jeg i England, men hadde han i hvert fall et par ganger, tror jeg, jeg husker helt feil, at han kom innom da, det er en gang, og så var det en gang utenom. Eh, han eh, har jo skrevet en bok da om, om Jesus oppstandelsen, og han mener da som, som filosof, da, så rett statistisk sett, er det 97% sjans for at Jesus oppstod fra de døde. Dette er altså, en, av de, ja, en av de smarteste filosofene som, som sikkert lever, og har den høyeste positionen, du nesten kan ha, i, i, i den filosofiske verden altså har du en, 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 en veldig høy stilling, en, en av de øverste stillingene på Oxford, så er du som regel for at du er ekstremt intelligente og, og at du, du har visst at du er en meget, meget, meget duktig så for en sånn person med, med den typen bakgrund og med den intelligensen og, og med, med den høye stillingen og sier noe sånt, at det er faktisk sannsynligt at Jesus oppstod fra deg 97% sannsynligt sier jo litt om hvor sterke bevisene faktisk er. Vi vet at oppstandelsen er viktig og sentrale. Vi vet at det er historiske beviser som gjør at den er sannsynlig og troverdige. Og jeg mener også har vist og oppsummert i hvert fall, en viss grad at motteoriene forklarer ting dårligere enn de historiske bevisene. Og dermed så vil jeg konkludere at det er sannsynlig og troverdigt at Jesus oppstod historisk og fysisk fra det døde. Igjen, det er troværdigt og mer sannsynlig enn alternativene. Det er svært få ting i livet som man kan vite med sikkerhet. Jeg er overbevist om mange ting, men jeg er ikke sikker på mange ting. Det er svært få ting i livet som jeg er veldig sikker på, som jeg kan vite med 100% sikkerhet. Men det er derimot veldig overbevist om at Jesus oppstod fysisk og historisk fra deg død. Og hvis du vil veta mer om disse tingene, undersøke det mer, säger då en bok som är skriven då där kommer det bli et bilde av denna boken på på videon på, på, på Youtube. Men det är ju Gary Habermas och Leonar som har skrivit en bok da, om Jesus uppståndelse. Så jag hämtar en god del information fra den boken eh, i dessa episoderna. Eh, där är ju andra böcker som du kan bruka. William Lane Craig har har jobbat med detta stoff då i, i i The Reasonable Fate. Der finner du bland annat en en väl en, en, en sektion og i en del av leksjonene og debattene hans der er også er det andre bøker da, i tillegg Sean McDowell og Josh McDowell som er de amerikanske apologetene har da skrevet sånne generelle apologetikkbøker så du kan finne en god, en god del oppsummering av denne typen argumentation. så hvis du vil undersøke dette mer og ha en mer grundig undervisning så, så kan jeg anbefale at du hører på dig og, og lese det de har skrevet om tingene så jeg har lånt litt informasjon fra ulike kilder da. Men alle de som jeg har nevnt da, har jeg, har jeg hentet litt fra. Da, men jeg vil i hvert fall konkludere at Jesus står opp og han lever. Og det er ikke bare en historisk ting, men det er en realitet i hvert fall i mitt liv og i mange andre sitt liv, og mange som har opplevd at den oppstandende Jesus har forandret livene deres. Det er jo mer et subjektivt vittnesbord, men jeg vil derimot si at det subjektive vittnesbordet er med å bekrefte den objektive realiteten da, som ligger i det historiske bevisene, i at Jesus har oppstått fysisk og historisk fra det døde. Og fordi han lever, så kan vi i både detta og det neste av livet, og man kan glede oss i at Jesus Kristus er Herren vår Gud, og han er oppstanden. God påske videre, til tross for at påsken er over. Vi snakker snart igjen.